0: Bisma R RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Estamos arrancando este informativo en vivo desde aquí, desde Radio UNAM, en la colonia del Valle. Pues mucha información que tendremos el día de hoy, el viernes, se dio a conocer esta, de esta triste noticia de Héctor Bonilla que fue uno de los actores más reconocidos del cine mexicano, falleció y bueno, pues él, él padecía desafortunadamente de cáncer y se acabó la función, escribió antes de su muerte y como epitafio el 25 de noviembre, pues familiares anunciaron que el actor de 83 años había fallecido debido al cáncer de riñón que padecía desde hace cuatro años. Ahí se dieron muchas muestras de cariño, sobre todo también en redes sociales y pues habla de su familia, dio a conocer que murió en paz, sin dolor, rodeado de su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final. Se destacó pues todas estas cualidades como actor mucho, se dio a conocer con Rojo Amanecer, por ejemplo, pero todo un legado que dejó también en, eh, por su actuación para las generaciones posteriores en la escena del cine, pero también del teatro, así que descanse en paz Héctor Bonilla y bueno, entre otras cosas, por supuesto hablaremos de lo que sucedió ayer esta marcha multitudinaria en, el, en las inmediaciones del Centro y Zócalo Capitalino una marcha que comenzó para muchos de desde la madrugada, desde la noche del día anterior, para muchos otros desde la madrugada, muchas horas de concentración, muchas horas de marcha que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta llegar al Zócalo Capitalino, donde ahí dio un discurso de más de hora y media, algunos datos que destacaremos al análisis de su discurso y lo que fue esta marcha, también el color de la misma, y pues también voces voces que hay en torno a lo que sucedió, voces críticas, fue algunos señalan desde la crítica, la, el, una marcha de acarreo para poder llenar todas estas eh, inmediaciones para poder llenar el Zócalo la cifra oficial es de un millón doscientas personas que habrían participado en la marcha del día de ayer. ¿Usted participó? ¿No participó? ¿Sí o no? ¿Por qué? Esperamos también su comunicación en nuestras redes sociales @prisma_ru en Twitter Prisma RU en Facebook Bien, a nombre del equipo soy de Yanira Morán le invito a que se quede con nosotros nosotros aquí en este espacio donde estaremos platicando de este tema, le decía, de la marcha con el doctor Rogelio Mondragón Reyes, que nos va a platicar, nos va a analizar más bien el discurso de, pronunciado el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos nuestra colaboración de cada 15 días con el periodista Luis Guillermo Hernández, también estará con... Este equipo de Prisma RU y vamos a tener en nuestra segunda hora, hemos, vamos a abordar este tema que es un tema internacional y tiene que ver con estas manifestaciones que ha habido en China en torno a los confinamientos, a las normas que se exigen desde el gobierno por el tema de COVID-19 e incluso en estas manifestaciones se ha pedido la destitución de Xi Jinping, su presidente. Vamos a platicar del tema con la doctora Mariana Escalante, doctorante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Entre sus temas de investigación está la relación China-México, política exterior china, entre otras. Platicaremos con ella sobre el tema. Tenemos cartografía RU con Otto Cázares y tenemos esta inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Allá se encuentra nuestra compañera Tamara Quirós, que nos tendrá un enlace desde allá y las distintas actividades que se van generando todos los días a través de de esta enorme feria de libro bien pues eso es parte de lo que tendremos hoy Quédese aquí en Prisma RU también tendremos las actividades de la sala Julián Carrillo por supuesto con Monserrat Muñoz esto y más aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
2: relatamos al mundo Una de la tarde con siete minutos y en resumen en este día lunes 28 de noviembre del año 2022 en los temas universitarios preside el rector Enrique Graue la ceremonia de entrega del premio Universidad Nacional y reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2022 que se otorga a quienes se han desempeñado de manera sobresaliente en labores de docencia, investigación o extensión de la cultura. Instituye la UNAM el premio Pablo González Casanova para reconocer la excelencia académica en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. El galardón se otorgará anualmente para reconocer la labor de las y los profesores universitarios. Inauguran el vigésimo octavo coloquio nacional anual del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Sociedades en Movimiento. La campaña Nosotras con la información busca que haya más réplica del ejercicio y que las mujeres indígenas cuenten con información oportuna para ejercer sus derechos en todos los ámbitos. En los temas nacionales, luego de encabezar la marcha por la transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su cuarto informe de gobierno, aseguró que no habrá reelección y llamó humanismo mexicano al modelo que aplica su administración.
3: Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Y escuchar... A todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados. Siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, que por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. En más
2: información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reportó que no hubo incidentes durante la marcha.
0: El día de hoy ocurrió algo histórico en la Ciudad de México. La marcha de a cuatro años de la transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabo de recibir el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo saldo blanco, no se rompió ni un vidrio y marcharon cerca de
4: 1.2 millones de personas de los 31 estados de la República y de la Ciudad de México. Y también vinieron migrantes. Quiero agradecerles a todos los que vinieron, siempre son bienvenidos en la Ciudad de México, esta ciudad de libertades. De verdad, el día de hoy me siento emocionada. Una marcha
5: histórica en la ciudad.
2: Bien, ahí las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció las muestras de cariño y solidaridad de la gente durante la marcha. Escuchemos.
5: Estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde no es cierto, repito una vez más, de que el pueblo sea malagradecido el pueblo es muy fraterno muy solidario, y es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo mucho cariño, mucho afecto, llantos besos, abrazos bendiciones deseos de que nos vaya bien saldo blanco también es de celebrarse, y muy bien, mucho muy bien, Me obliga a aplicarnos más, nobleza obliga, y muchas gracias, muchas, muchas gracias a toda la gente.
2: Hay sus palabras esta mañana del presidente López Obrador. Y en la información internacional en China, autoridades flexibilizaron las normas de anti-COVID en áreas abiertas, pero afirmaron la severa estrategia de cero COVID. Eh, la reafirmaron después de que multitudes exigieran la renuncia del presidente Xi Jinping durante las protestas contra los controles que confinan a millones de personas en sus hogares. La viruela del mono, Monkey monkeypox en inglés, se llamará Mpox en todas las lenguas, anunció este lunes la Organización Mundial de la Salud.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM
7: y en su portada nos presenta el tema El gran acuífero maya, Zac Actun. Conoce toda acerca de este sistema de cuevas inundadas en la península de Yucatán, el más largo del planeta con 368 kilómetros, que por iniciativa de la UNAM ya forma parte de los 100 geositios de mayor relevancia en el mundo, convirtiéndose en el primer espacio mexicano que ingresa a dicha lista. Además, como parte del programa UNAM 100 años de muralismo, podrás conocer cómo desde inicios de esta corriente artística la fotografía y la pintura han ido de la mano. Los artistas rápidamente comprendieron que requerían imágenes de sus obras para ser vistas y publicadas en otras latitudes. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible de manera gratuita y en línea en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx ya arrancó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la reunión editorial más importante de Iberoamérica, y que en esta ocasión tiene como invitado de honor a Sharjah y la cultura árabe. Durante nueve días podrás disfrutar de diversas actividades, como la presentación de libros y la reedición de algunas obras literarias que contarán con la participación de sus autores, así como eventos de música, arte, cine y teatro. La UNAM estará presente en esta fiesta literaria con el stand de Libros UNAM, ofertando una gran cantidad de títulos, así como la realización de charlas y presentaciones de nuevas obras. Consulta la programación completa de las actividades de la UNAM en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el sitio oficial www.libros.unam.mx. A partir de hoy podrás sintonizar la transmisión en vivo de la serie Escaparate 961 desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que contará con entrevistas a diversos autores, editorialistas y organizadores de las diferentes actividades de dicha feria. No te pierdas los detalles del día a día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a través de la transmisión en vivo de Escaparate 961. Sintoniza de lunes a viernes en punto de las 17 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. Y recuerda que en todos los espacios académicos y culturales universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 16 minutos. Ya entramos a nuestro campus universitario. Todos los días aquí la mirada hacia nuestra universidad y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Preside el rector Enrique Grau en la ceremonia de entrega del premio Universidad Nacional y reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2022. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes. Adelante.
8: Gracias, bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, acompañado por diversas autoridades como el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, la secretaria de Desarrollo Institucional Patricia Dávila Aranda, la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia, el abogado general Alfredo Sánchez Castañeda, así como representantes de las juntas de gobierno y patrono respectivamente. El rector Enrique Graue presidió la ceremonia de entrega del Premio Universidad Nacional y reconocimiento a distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos 2022, que se otorga al personal que se ha desempeñado de manera sobresaliente en sus labores de docencia, investigación o extensión de la cultura. Y en nombre precisamente de la Universidad Nacional, el coordinador de la investigación científica, William Lee Alardín Sería lo que la ciencia aplicada en todas las áreas del conocimiento genera este, un conocimiento que nos ayuda a entender el mundo y a nosotros mismos. Por ello la importancia de reconocer a quienes la generan y comparten. Escuchemos.
9: Cada una de las historias de vida contenidas ahí es un ejemplo de la virtud, la necesidad, la importancia, el desarrollo del conocimiento puro que conduce a un mejoramiento de la condición humana a todos los niveles. La ciencia no es buena, ni mala, ni política per se, aunque el uso que le damos a sus aplicaciones y la tecnología que permiten puede y ha llegado a hacerlo, por supuesto. La ciencia también es una manera de formalizar el conocimiento individual y colectivo de manera sistemática. En ese sentido surge de conocimientos generados y transmitidos de manera social de gran antigüedad y es simplista, por decirlo menos, plantear que ello contradice fundamentalmente la metodología que conocemos hoy. Simplemente debemos distinguir lo que son creencias de lo que son soluciones empíricas.
8: Y en nombre de las y los dieciséis distinguidos con el reconocimiento Distinción de de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2022, tuvo la palabra la maestra María Eugenia Cadena Guzmán, que tuvo este reconocimiento en el área de docencia en artes, quien resaltó la riqueza de la UNAM como espacio plural, incluyente, democrático, de diálogos abiertos y libertad de expresión, de libertad de pensamiento reflejados en la cotidianidad de la vida universitaria y en los proyectos y líneas de trabajo de las y los galardonados. Escuchémosla.
0: Gracias a estos principios rectores, los hoy galardonados abordamos temas sobre el estudio y comprensión de la vida y de sus múltiples y variadas manifestaciones. Desde las ciencias sociales y la filosofía de la ciencia, hasta el estudio del universo y la comprensión de fenómenos naturales como los sismos, del monitoreo de contaminantes en agua por levitadores acústicos, a la innovación en biotecnología, de la historia del arte, la estética y lógica, al estudio de la imagen corporal. Desde los estudios árabes e islámicos, a la conservación del patrimonio arquitectónico, de los espléndidos cantos de la fonoteca de anfibios, al compromiso de una pianista y de una educadora musical, de velar por el engrandecimiento del arte musical patrio, incorporando los recursos tecnológicos a las necesidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje y difusión de la cultura, incluso en años sin actividades presenciales.
10: Y
8: por su parte, en nombre de las y los 16 investigadores y docentes que recibieron el premio Universidad Nacional 2022, tuvo la palabra el doctor Carlos Arámbulo de la U, distinguido en el área de investigación en ciencias naturales, quien señaló que la Universidad Nacional es el sitio natural donde se crea, se recrea y se transmite el conocimiento. Escuche.
11: Constituye también el principal reservorio donde se preserva y se promueve la cultura. Es. Además, una fuente inagotable de pensamiento donde se escruta el pasado, se analiza el presente y se imagina y forja el mañana. En ella se realiza una tarea esencial para la sociedad, formar integralmente a las personas para que desarrollen al máximo sus capacidades, conozcan mejor su realidad, aspiren a modificarla en búsqueda del bien común y generen propuestas de solución a los principales problemas que le aquejan.
8: Bueno, pues enhorabuena por las y los 32 académicos e investigadores que recibieron este premio Universidad Nacional y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2022. es el
2: reporte de ella. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora pasamos al siguiente tema porque inicia el vigésimo octavo coloquio anual del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Sociedades en Movimiento. Dulce García nos tiene la información. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
12: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti en el auditorio, como bien lo comentas, Deyanira, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe lleva a cabo su coloquio anual de investigación número 28, que este año se titula Sociedades en Movimiento. Ahí de ella mira el doctor Rubén Ruiz Guerra, director de dicha instancia universitaria, señaló que este encuentro, que se ha vuelto ya una tradición en la UNAM luego de tantos años de llevarse a cabo, destaca la importancia del diálogo universitario, algo que dijo el doctor, ya también lo hacía Pablo González Casanova en su momento. Vamos a escuchar por qué.
11: La importancia de platicar, la importancia de exponer razones. Él señaló con toda claridad. No es la violencia, no es la agresión, no es el exigir con voces altisonantes lo que se quiere y lo que se puede. No, la vida universitaria consiste en el diálogo guiado por la razón, por el conocimiento, para la construcción de conocimiento y sobre todo para la construcción de valores, de valores morales.
12: Y bueno, Deyanira, el doctor Rubén Ruiz Guerra eh, insistió en que este coloquio sirve para que la vida académica descanse en el diálogo, los valores y el compromiso universitario. Escuchemos nuevamente sus palabras.
11: Justamente por eso es que un coloquio como el nuestro es un espacio privilegiado para que dialoguemos, para que intercambiemos ideas, para que aprendamos las unas de los unos y los unos de las unas. Es sumamente importante eso. Y quiero insistir en que hemos trabajado muy fuerte justamente para fortalecer nuestros espacios de diálogo.
12: Doña no, el doctor recordó que este coloquio anual de investigación, que fue una innovación que introdujo el doctor Ignacio Díaz Ruiz y que fue enriquecido por la doctora Estela Morales Campos, es una tarea central y fundamental del Centro de Investigaciones sobre América Latina y del Caribe. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, a ti muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan la segunda edición de Nosotras con la Información, campaña por el derecho a la información de las mujeres indígenas. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La campaña tiene por objetivo promover el ejercicio del derecho de acceso a la información de las mujeres indígenas a través de videos animados y cápsulas en tres lenguas indígenas, el chol, en su variante tila, mayayucateco y zapoteco, xista. La campaña parte de la iniciativa Transparencia Proactiva del Programa Derecho a la Información, uno de los ejes de trabajo de la organización Artículo 19, y que desde el año 2015 trabaja de manera directa con comunidades indígenas de Chiapas, Yucatán y Oaxaca. Escuchemos al comisionado presidente del órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, José Luis Echeverría Morales
3: y con ello contribuir a disminuir las condiciones de desigualdad en el acceso a la información pública que les permita una mayor capacidad de decisión, de acceso a los trámites y de servicios gu gubernamentales, sin discrimi discriminación alguna, a la mejora en sus condiciones de vida y desde luego a la, a la rendición de cuentas efectiva. Una persona o un grupo social más y mejor informado, sin lugar a dudas, podrá conocer y ejercer mejor sus derechos y a la vez cumplir también con sus responsabilidades.
13: En esta segunda edición de la campaña se abordan temáticas como las mujeres indígenas como sujetas de derechos y con el derecho a informarse sobre los derechos que tienen como mujeres indígenas. ...derechos como parte de una formalidad... son pues, todos los y que reciben a sus cuerpos y a la salud... ...la transparencia y rendición de cuentas... ...el papel de las asambleas comunitarias... ...para que tanto hombres como mujeres puedan acceder a la información... ...y el derecho de las mujeres a la información sobre programas sociales... ...así como las obligaciones del gobierno... ...de otorgar información oportuna a la población. Es Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez... ...director regional de Artículo 19 de México y Centroamérica
11: para que las
14: instituciones consideren estas perspectivas en sus acciones y que a su vez consideren los contextos como es en el caso de Oaxaca, donde se cuenta con 16 lenguas indígenas y con más de 150 variantes lingüísticas. Sumado a ello, que 39% de la población total es hablante de alguna lengua indígena. Y aquí me detengo porque durante décadas en el México por se vio la pluralidad como el problema, y más bien es la solución, y más bien es parte de nuestra historia, y de una reivindicación histórica y de agravios que hay que resarcir,
12: de a
13: generar información en lenguas indígenas es un derecho que poco materializa en México. Por ello, acciones como la campaña Nosotras con la Información busca que haya más réplica del ejercicio y que las mujeres indígenas cuenten con información oportuna para ejercer sus derechos en todos los ámbitos. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y vamos a entrar a este tema que tiene que ver con la manifestación de ayer, con la marcha que se llevó a cabo el día de ayer y que hay distintas aristas desde donde observarla, desde su parte política, este discurso que da cuenta de estos primeros cuatro años de gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador y pues todo esta, eh, todo, toda esta participación que hubo de muchas personas que vinieron de eh, distintos estados de la República Mexicana e incluso vinieron de Estados Unidos para darse cita aquí hacer un apoyo, hacer constar el apoyo que le dan al presidente Andrés Manuel López Obrador y en este sentido pues bueno también hubo hubo pues esas eh, voces en torno a la marcha, unas voces que se pueden catalogar como críticas a todo lo que se vio el día de ayer, una organización eh, pues una red de este partido de Morena, que se llevó a cabo desde días atrás, días previos, para facilitar a muchas personas el que pudieran asistir a la marcha, como pues se pudo observar a través de estos distintos transportes. Y bueno, muy interesante todo esto, eh, cómo, cómo se reporta también desde los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, vamos a dar rápidamente una ojeada de cómo y qué es lo que publicaron los distintos diarios. El Universal, el gran, el gran Diario de México publicó una foto del zócalo capitalino eh, lleno y dice: Tras marcha piden a AMLO reelección, él dice que no. Pasemos ahora a la jornada que dice Humanismo Mexicano, mi legado y una toma muy muy cerrada del presidente donde se ven pues ahí muchos de los simpatizantes y lo digo así muchos, serán algunos 20 en esta toma cerrada que le, que le hacen al presidente. Dice su encabezado de la jornada Ríos Humanos en marcha y fiesta de un millón doscientos mil. El caso de Reforma, pues Reforma en su primera plana destaca pues eh, ya en segundo plano esta marcha, el discurso pone una parte donde se vio el zócalo que no estaba completamente, completamente lleno, en un espacio que quedó. Y también dice, dice, muchos marchan, pocos lo escuchan. Usan camiones, micros, autos de gobierno, 1,787 camiones a su servicio. Es lo que señala hoy Reforma y ahí pues todos los puntos que habrían recorrido estos, estos camiones. Luego tenemos también Milenio que destaca AMLO. Mi modelo es el humanismo mexicano. Es información que destaca hoy Milenio y, bueno, pues se ve detrás al presidente, una toma que está desde... Pues desde la parte hacia el discurso, hacia el zócalo capitalino, hacia el discurso que está dando el financiero, dice marcha, y bautiza a AMLO su modelo. Ahí se ve una fotografía eh, pequeña con todo el zócalo lleno que destaca, que destaca el financiero, y también, pues, ahí al centro, quienes acompañan de su gabinete al presidente Andrés Manuel López Obrador. El economista, el economista no, no publica nada en su primera plana respecto a este tema. El Celsior también es una fotografía del Zócalo lleno, dice Humanismo, legado de la 4T. El Heraldo publica una, una fotografía sobre Reforma, que se ve pues completamente llena, dice Marchan 1.2 millones con AMLO El Sol de México, como en la campaña, como en la campaña, eh, y destaca aquí como, como en la campaña, hay una fotografía de, eh, de Reforma también en su eh, pues llenas las calles Crónica, dice AMLO, muestra músculo en su marcha de seis horas al Zócalo y esto es lo que destaca Crónica La Razón, una fotografía del presidente ahí con todas las personas que se que le acompañaban bueno, algunas de las personas que lo acompañaban como Adán Augusto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y las personas que quieren acercarse a él, tomarse una foto y más, AMLO vuelve a las calles arropado y con estructuras y define ideario de la 4T dice La Razón y bueno, pues eh, hasta ahí y son algunos de los medios más destacados de México. Y bueno, estamos esperando aquí una comunicación con el doctor Rogelio Mondragón Reyes que nos. Que nos, eh, que nos iba a tomar la llamada el día de hoy, no sé si por ahí ande algún teléfono mal, vamos a hacer un pequeño corte o si no vamos a nuestro colaborador Luis Guillermo Hernández para pues darle la voz precisamente a los analistas que eh, podamos tener el día de hoy. Si no nos contesta el doctor, eh, podemos llamar a Luis Guillermo, Denis para que podamos tener ahí a ganarle al tiempo y podamos tener la voz de ambos y bueno pues eh, vamos a platicar de esto con nuestros colaboradores el día de hoy desde pues el discurso del presidente que teníamos ahí planeado con el doctor Rogelio Mondragón Reyes y por la otra con Luis Guillermo Hernández que tiene su participación aquí en este espacio los días los días eh, lunes cada 15 días así que pues vamos a vamos a Vamos a, a tener esta información en un momento más. Luis, Luis Guillermo Hernández, lo voy presentando, es periodista independiente, director del medio La Sexta W, experto en medios de comunicación y analista político, que nos va a platicar de la marcha. Bueno, pues ya nos enlazamos con él. Luis Guillermo, ¿ya está? Ya está Luis Guillermo. A ver, ya lo están enlazando para que podamos tener conversación con él. ¿Quién está? A ver, bueno, vamos a meter ahí, tenemos una cápsula para, estar, para resolver rápidamente esta, esta cuestión con alguno de nuestros colaboradores y volvemos en unos momentos más. Adelante. Bien, pues ya está Luis Guillermo Hernández aquí en Prisma RU. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Muy buenas tardes. Adelante.
15: Bienvenida. muy buenas tardes. Un placer saludarte aquí también a la audiencia de Prisma RU y de nuestra radio universidad.
2: Bien, pues, Luis Guillermo, un gusto saludarte. Cuéntanos, pues, ¿qué es lo que viviste ayer? Participaste en esta marcha, en esta marcha para eh, de apoyo al presidente, convocada por el presidente y, pues, en el marco de estos cuatro años de gobierno. Cuéntanos, ¿qué es lo que viste? ¿Desde dónde observar esta esta marcha ciudadana? Esta marcha ciudadana convocada por el presidente López Obrador.
15: Bueno, yo, yo sí, yo sí le, le daría el título de Marcha Ciudadana, independientemente sí. de que la convocatoria original hubiese partido de la presidencia de la República, independientemente de que quien llamó a quien se le ocurrió fue al presidente de la República y creo que merece el, el nombre de Marcha Ciudadana, de Marcha Popular porque lo que vimos ayer de Yanira fue uno de los ejercicios de... Eh, Manifestación política y social más contundentes en lo que va de este siglo y en una buena parte del siglo XX. Miles, cientos de miles de personas de todos los eh, rincones del país, incluso del extranjero, que llegaron al llamado del presidente de la República para manifestarle dos cosas. La primera, que el pueblo, la gente, respalda a esta cuarta transformación que hay una alegría manifiesta, hay un eh, hay una expectativa de contento a, alrededor de muchos y muchas de quienes votaron por él en 2018, pero sobre todo para manifestarle su respaldo social al proyecto, al proyecto que encabeza el presidente de la República. Me parece que negarle el título de movilización ciudadana a este ejercicio es cerrar los ojos a la evidente movilización social que no solo es física, sino también anímica y también, y también ideológica, mi querida Yanira.
2: Sí, y Luis Guillermo, y sí te doy la razón en este sentido, el llamado fue desde el presidente y la participación pues es a las ciudadanas y los ciudadanos en este, en este sentido. Vimos también eh, pues esta participación de miles y miles de personas que provenían de distintos estados de la República Mexicana una marcha que fue bastante larga algo que mencionaban algunos medios cuando estaba el discurso del presidente comenzaron a retirarse algunas personas y esto pues bueno bueno, quizás, no sé tú cómo lo veas, entiende por el tema de el, pues el número de horas que participó la gente, una marcha que pues, estuvo estuvo acompañada del sol también y muchas personas que empezaron desde muy, muy temprano, no a las nueve de la mañana, sino que estaban ahí eh, reportando desde sus redes sociales, 5, seis de la mañana.
15: Mira, yo, yo te, voy a, te voy a contar mi experiencia personal. Yo llegué al Ángel de la Independencia alrededor de las seis de la mañana uh -huh. para observar cómo iba cómo iba con, conglomerándose la gente, cómo iba formándose esta masa eh, que esperábamos, que, que adivinábamos que se iba a formar. Y alrededor de las nueve de la mañana, cuando pues, prácticamente ya la zona alrededor del Ángel de la Independencia estaba prácticamente llena. Había reportes, incluso de mis vecinos, de la gente de la zona, que señalaban que el mar de gente, la marea de gente, empezaba a colmar el paseo de la Reforma desde la avenida Juárez hasta la fuente de petróleo mexicano, es decir, hasta el periférico de la Ciudad de México. Y este recorrido era pues prácticamente sortear multitudes, en algunos momentos, franc francamente, de manera infranqueable. Uh -huh. Yo que estuve ahí, y que estuve incluso a unos metros del presidente de la República, cuando eh, comenzó a caminar por Paseo de la Reforma, simple y sencillamente de llenar no pude llegar más allá de la eh, conjunción de Reforma y Avenida Juárez. Era tal el sentido... Era tal la multitud que no había manera de pasar más allá. Solo unos cuantos, que eran el bloque, digamos, más cercano al presidente, le pudieron aguantar el paso. Vimos que incluso algunos, como el canciller Marcelo Ebrard, simple y sencillamente no pudieron acompañarle en todo el recorrido porque la marea humana era verdaderamente de una dimensión inusitada, inesperada y verdaderamente contundente. Por eso porque lo viví y porque no pude ni siquiera acercarme a al hemiciclo a Juárez en este recorrido que era mi intención, no veo de ninguna manera como un fracaso o como un detalle negativo el que el Zócalo, en el momento en el que el presidente de la República empezó a dar su discurso, estuviera en ciertos sectores con poca gente. Muchos, miles, y yo decenas de miles, nos fuimos quedando en las calles porque ya no había manera de llegar al Zócalo mi querida Yanira
2: Sí, pues sí, es importante todo esto eh, que, que comentas también y pues de había en algún momento, mucha gente lo que lo que hizo fue esperar fue de dejar de marchar en algún momento para estar en estas orillas de reforma para intentar ver pasar al presidente en algún momento incluso hubo este rumor de que el presidente se habría salido de la marcha porque ya el paso era muy, muy lento porque no le permitían seguir eh, caminando y sin embargo pues bueno, después se supo que siguió en la marcha y que completó este recorrido hasta el Zócalo, mucha gente que no pudo ya llegar al Zócalo por el número de personas, me imagino que para entrar por ejemplo a Madero, pues imagínate una calle que ya se estrecha mucho más, las calles aledañas que confina, que llegaban al Zócalo, pues eh, también se vieron llenas, hubo algunas pantallas, había en algunos, en algunos puntos principales también, para que la gente pudiera escuchar este discurso, Luis Guillermo.
15: Cuando el presidente de la República comenzó, comenzó su discurso en el Zócalo Capitalino, yo estaba justo en la esquina de Reforma y Avenida Insurgentes y los contingentes en ambos, eh, digamos, sentidos de la Avenida, todavía seguían avanzando desde el Ángel de la Independencia de Llanera. Era una marea que si me permites eh, hacer la comparación, tenía un, un eh, matiz muy singular. La gente quería acercarse al presidente, quería tocarlo, quería verlo, quería eh, acercarse lo más que pudiera a él, y era una suerte de fervor, si le podemos llamar de esa manera, una especie de, de entrega, apasionada por parte de la gente hacia la figura del Presidente de la República. Y creo que esa esa circunstancia que pude notar ayer me habla de un fenómeno que trasciende de manera lo político, trasciende lo, lo gubernamental, trasciende lo seccional y configura un movimiento que va más allá de estas circunstancias perentorias y creo creo que como analista como periodista que en casi 30 años de carrera ha atestiguado innumerables movilizaciones como esta o que se parecen a esta no había sentido no había palpado tal tal entrega de Yanira y esto me parece que es un asunto que merece un análisis muy profundo y una reflexión muy profunda sobre el antes y después que va a representar en términos históricos, políticos y sociales la presidencia de López Obrador.
2: Muy bien, pues Luis Guillermo, te agradezco mucho este comentario, esta colaboración el día de hoy, y bueno, pues seguiremos haciéndolo en, en las siguientes semanas. Por lo pronto, gracias por contarnos tu percepción y tú que estuviste muy de cerca participando en esta marcha. Muchas gracias.
15: Al contrario, muchas gracias a ti, gracias a Prisma y Reú, y nos escuchamos aquí muy pronto.
2: Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W. Y vamos a continuar, vamos a ligarnos ya con el doctor Rogelio Mondragón Reyes, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro y doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como maestro en Filosofía de las Ciencias por de las ciencias Sociales por The London School of Economics en el Reino Unido y es profesor e investigador de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué tal, doctor Rogelio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar contigo y, y con ustedes en este excelente programa.
2: Gracias, gracias, eh, doctor Rogelio pues yo te preguntaría ahora, ya estábamos platicando con Luis Guillermo un poco de esta participación tan numerosa que Dios cita a muchas ciudadanas y ciudadanos, pero centrémonos ahora en el discurso del presidente López Obrador, habló de que muchos jóvenes participaron de que viene un relevo generacional habló de lo que se ha realizado hasta hoy, digo como en resumen de estos años que ha estado al frente de gobierno, habló de la no reelección, de cómo ha subido el salario mínimo, de las políticas, eh, de las reformas laborales, habló del ISTE habló pues de sus programas sociales, por supuesto, habló por ahí de Ayotzinapa y de muchos otros otros temas que está eh, pues él dando una, una importancia eh, primordial en su gobierno. ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué es lo que puedes analizar de este discurso del presidente?
14: Claro. Eh, bueno, antes que nada me gustaría coincidir con Luis Guillermo. Yo también estuve por ahí, y uh -huh. básicamente tengo una impresión muy similar, es decir, no no tendría nada que, que añadir, sino pues más bien coincidir plenamente en esa percepción de, de, de la marcha, ¿no? Por otro lado, en, ya el, el discurso propiamente hablando que fue expuesto en el Zócalo, pues digo, a, a reservar hacer un mejor análisis, lo que he podido observar a bote pronto, se trata de... Eh, 110 puntos en los que él enuncia sus distintos logros en hasta 17 temas que logré identificar, haciendo un esfuerzo de síntesis importante, así como 18 puntos hacia el final en donde recapitula uh, sobre estos 110 logros y algunas cuestiones más. Y por último, que es lo que a mí me parece más importante, quizá por mi formación filosófica, es la propuesta programático filosófica que, que postula o que se, que se anima a postular finalmente en este en esta parte final de su gobierno que es lo que él denomina humanismo mexicano y que de algún modo abreva de, de, del pensamiento y la ideología de algunos de los grandes digamos héroes eh, de la patria y del, del pensamiento mexicano no y, y bueno pues estamos hablando de de 18, 17 distintos temas, cada uno con sus distintas ramificaciones, pero a grandes rasgos podríamos decir que, que el énfasis estuvo en sus logros en materia de política social, aunque por supuesto hay otros muchos temas, política laboral y empleo, educación, política científica, salud, economía, corrupción y austeridad, política energética, infraestructura, agricultura y pesca, ecología y reforestación, mejoramiento urbano, seguridad y protección civil, derechos humanos y discriminación, relaciones exteriores o internacionales y democracia, derechos políticos y gobernabilidad, así como deportes son los temas que yo pude, eh, los macro temas que pude identificar, por supuesto, distribuidos en estos 10, 110 distintos logros que cada uno merecería un análisis por, por sí mismo, ¿no?
2: Claro, pues bueno, sí, efectivamente son bastantes temas los que se abordaron también, lo que él considera estos logros de su administración. Y bueno, pues ¿qué, qué fue lo que vimos ayer ahí regresando a este tema de, de la marcha? Fíjate, importante también traer aquí pues las voces eh, críticas hacia, hacia una marcha o hacia incluso las formas eh, que pues que venden del presidente y me refiero a que hace 15 días tuvimos una marcha, una marcha eh, con la consigna de el INE no se toca, donde hubo un orador importante que conoce de los temas electorales donde hubo también una buena participación ciudadana por supuesto no tan numerosa es un poco, no sé si tú lo veas así un poco estar midiendo fuerzas la marcha de la oposición, la marcha del presidente, cómo ir distinguiendo también estos distintos eh, eh, discursos que se van tejiendo entre estas marchas que son pues que son ciudadanas a final de cuentas
14: claro, claro definitivamente yo uh, tengo la impresión de que uh, esta marcha anterior que de la que hace mención más esta, pues ya señala muy claramente uh, pues digamos el, el carácter eh, ya más electoral que va a cobrar la Vida política en estos últimos dos años, previo a la próxima elección presidencial. Y por si sí, la próxima, uh, el próximo año va a haber elecciones locales, dos elecciones locales importantes. Entonces me parece que ya comienzan a configurarse las grandes alianzas en torno a las cuales se va a uh, dar la competencia política del próximo año y sobre todo de, del siguiente, del 2024. Y en ese sentido a mí me parece que Lejos de, de reflejar lo que algunos consideran una extremada polarización y una circunstancia más bien indeseable, yo, yo tengo una visión mucho más optimista de esta actividad ciudadana y, y en ambos casos me parece que, que, que representan evidencia de que pues vivimos en un régimen democrático, ah, vigoroso, eh, en el que cada vez, y ojalá que cada vez veamos más este tipo de, de manifestaciones públicas que se llevan a cabo, por supuesto, con, con toda libertad,
2: ¿no? Claro. Fíjate que una de las una de las críticas mayores que que hay desde pues desde las redes sociales, desde voces de distintos participantes políticos, digo en la escena política o, o no política, porque también por ahí está eh, pues gente que representa más bien al poder económico. Fíjate, una de las de eh, que encabeza digamos estas críticas es de Claudio X que dice nada más clasista, racista y narcisista que abusar de la dignidad de personas necesitadas de todo el país acarreándolos a marchar para eh, sobar el ego del autócrata y esto con respecto a este tema del acarreo que a, se acusa desde distintos ámbitos ¿qué es lo que, que tú ves en este tipo de pues en este tipo de mensajes que se lanzan, que de pronto pues se critica de desde, de, desde desde dónde se polariza bueno pues esta, este tuit a mí me parece en lo personal muy polarizante es como respeten a la marcha que yo encabecé y no respeten a la otra ¿qué es lo que tú ves en estas críticas? Rogelio Sí, sí, yo uh,
14: finalmente eh, digo formo parte de, de este conjunto de, de, de personas que piensan que, que el empleo de esta noción de, de acarreo es más bien laxo y, y, y se emplea pues eh, de un modo pues más bien yo creo que impreciso. En buena medida a mí me parece que lo que vemos es, es finalmente organización, organización política que es perfectamente legítima. Toda organización política requiere de cierto grado de logística y bueno y respecto del, del discurso específico este líder uh, de la derecha pues digo más allá de de, lo, de mi opinión sobre su contenido a un nivel estratégico me parece que, que ese sector eh, ideológico tendría que considerar si esa es la manera más eficaz para acceder a la gran mayoría de los votantes y si comunicándose si de esa manera está produciendo un acercamiento con, con esas grandes mayorías o, o, o más bien se está distanciando y, y alejando ¿no? Entonces mm. eh, me parece que eso es materia de reflexión de, 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 de ese sector ideológico que me parece a mí que, que, que en la medida en que apele a estas claves, uh, pues un tanto racistas y, y, y sobre todo a un anti López que parece que no puede prosperar pues me parece que difícilmente van a crecer electoralmente.
2: Así es, bueno... Parece ser que discursos como este justamente se pintan de, de eso que de eso mismo que critican pues lo están generando ellos eh, desde ese punto eh, de vista. Ahora un punto que tocas la organización política. Por supuesto que fue un llamado un, un llamado desde la presidencia un llamado de quien ganó las elecciones hace cuatro años y este llamado que además bueno pues el número de personas que gobiernan o el número de gobernadores que hay de este de este movimiento pues eh, sin duda también habla de ese de esa organización política de esas redes de morena que se han generado al interior del país y que dieron pues lo pudimos ver el día de ayer en los distintos contingentes vinieran del norte de el centro del sur del país pues venían organizados seguramente pues llegaron en camiones no veo de otra forma que puedan sumarse a la manifestación Claro, también, de, también por avión, algunos en, en Twitter ponían ahí sus, sus tweets de cómo venían desde algunos puntos, incluso de Estados Unidos. Pero en este en particular, pues sí, venían de camiones y seguramente muchos facilitados desde gobiernos municipales o estatales. ¿Se vale o no? ¿Y cuándo es cuando ya se llama acarreo desde tu punto de vista?
14: Pues uh, me parece que es una... Es un problema complejo, es una línea muy delgada. Me parece que, 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 que la clave está en identificar si hay eh, uso de recursos públicos, porque al final si los recursos que se emplean uh, provienen, por ejemplo, de, de, del financiamiento de los partidos, y esto es, legalmente, es, es legal utilizarlos de esta manera, si viene a través de, de autofinanciamiento, de colaboración uh, a través de las distintas redes de los partidos, a mí me parece que eso... Ah, pues no es en lo absoluto condenable, ¿no? Lo, lo condenable sería, en todo caso, ah, comprobar que en efecto hubiera recursos públicos que no deberían emplearse en, en estos temas partidarios, ¿no? este Pero, por supuesto, definitivamente tiene que haber evidencia sólida de esto, ¿no? Porque ya sabemos que, que en muchas ocasiones se habla pues sin tener evidencia en la mano, ¿no? Entonces, al final del día, pues quizá el grado de, 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 de legalidad uh, definitivo de, de, de esto, pues quizá esté pendiente de observarse, uh -huh. pero yo quizá por uh, por cierta proclividad ideológica confieso que, que que no me parece que haya nada ilegítimo a primera vista,
2: ¿no? Bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo, ya no ya no nos dio más tiempo de platicar y yo quería preguntarte, lo haremos en otro momento, de esta palabra que ahora se está poniendo también en el escenario político, que es la reconciliación nacional, y es que por ahí hay dos personajes, uno, uno emanado de... Pues, de Morena, Ricardo Monreal, el otro del pan, Santiago Krill, que pues sabrán o van a generar un movimiento para que pues la gente pueda mirar hacia esa reconciliación. Es una reconciliación de qué, qué es lo que proponen, pero será para otro momento si te parece bien. Claro. Pero esa es una palabra que estamos escuchando ahora.
14: Sí, sí, por supuesto, y, y creo que evidencia una cierta estrategia política más allá de una idea que en principio puede ser eh, legítima también eh, bueno estrateg esta estrategia en torno de la noción de reconciliación pues habrá que ver cómo cómo se va desarrollando no pero pues muchísimas gracias por por la invitación ha sido un gran privilegio estar contigo y con tu gran audiencia en este magnífico programa
2: Pues muchas gracias, gracias doctor Rogelio Mondragón Reyes ojalá que no sea la última vez que platiquemos Muy buenas, buenas gracias, tardes
14: Muchísimas gracias Hasta De luego,
2: bien. gracias Hasta Muy buenas bien. tardes, gracias a Rogelio Mondragón Reyes quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y maestro y doctor en Filosofía también por nuestra UNAM Continuamos
6: Sala Julián Carrillo Presenta...
2: Bien, nos vamos ahora ya con Montserrat Muñoz, que ya está lista aquí en cabina. Monse, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, querida Deyanira, equipo de Prisma RU? Por supuesto, a todas, a todos quienes escuchan nuestras actividades culturales, a quienes vienen también a la sala Julián Carrillo. Y bueno, estos flechazos son para convencerlos de formar parte de nuestra comunidad y a quienes ya son parte de nuestra comunidad, pues darles también esta exclusiva. Primero que nada, sepan que tenemos esta semana Cineclub, concierto, enlaces en Facebook dedicados a la videodanza y también sorpresas porque el próximo año ya empezamos con nuestros cursos culturales que en esta ocasión son seis y me complace mucho invitarles ya sea que tengan que ver con la narrativa, con la expresión, el uso de la voz con la creación de textos, con la promoción a las bandas independientes entonces me toca contarles que este martes les esperamos a las seis de la tarde con la película Volverte a Ver, es un documental de Carolina Corral, es entrada libre. También, como ya ustedes conocerán, nuestro Cineclub Radio Cinema de Jean-Luc Godard, demostrando que la ficción no debe de costar demasiado dinero. Alphaville la proyectamos este miércoles a las seis de la tarde. También el jueves tenemos un enlace de videodanza con Andrea Castañeda y Rocío Becerril. Esto va a ser digital, así que conéctense por favor. Y el viernes los esperamos con música de aquí nuestro productor, eh, pues que nos ponga cualquier música de los Camer porque ellos serán nuestros invitados de honor es una banda que ya ha sido desde, desde hace cuatro años una banda que hemos seguido que los hemos seguido también en sus giras por Europa nos complace mucho que tengan esta visión de presentarse en un recinto universitario mostrando su música Balkan Fusión así que no los paguen en Europa muchos euros Vénganlos a ver aquí a Entrada Libre a las nueve de la noche en Intersecciones y mientras nos vamos ambientando les quiero contar que, bueno, también tenemos muchas sorpresas del Cinebaúl porque habrán cursos dedicados al cine impartidos por Carlos Narro. También un viaje sobre... La heroína y el héroe impartido por Héctor Salik sobre este camino simbólico y narrativo, esto va a ser también en línea, un taller de narrativa metaficcional a la manera del Quijote que empieza en enero, también un curso que voy a dar yo, su servidora sobre promoción a la música independiente que, empe que empezará en febrero en la sala Julián Carrillo, el clásico voz to voz curso impartido por Elena de Aro que también va a ser en línea y pues presencial en este formato híbrido. Si usted si ustedes quieren conocer más acerca de los cursos, de la información que cada uno tiene preparado para ustedes y también de los precios, recuerden que tenemos descuento para la comunidad de INAPAM y la UNAM, escriban al correo cursosrunam.com, cursosrunam.com, de nuevo esta información ya está en Twitter y en Facebook, para que nos sigan y se den cuenta también de pues, que pueden ganarse revista rúbricas siguiendo nuestro contenido, dándole like, compartir. Y viniendo también a nuestras actividades presenciales Aquí les esperamos
2: Muy bien, pues muchas gracias Monse Y nos despedimos con esta música ¡Woo! ¡Viva los Camer! Con los Camer Con esto llegamos a la primera hora de Prisma RU Vamos al corte y volvemos
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora
3: Pero ponte la gorra para que no te cae el sol si vas a la farmacia o al estadio de fútbol pero ponte la gorra si te quieres proteger, pero ponte la gorra de la gente del PP El Partido
1: Escritores, lectores, editores, intercambio de ideas. Todo esto en un espacio dedicado a la literatura. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Sharjah y la cultura árabe son los invitados de honor. Transmisión especial de Escaparate 961 desde esta gran fiesta editorial. De lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre a las 17 horas. Escucha a tus autores favoritos por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: El Seminario Espacio, Cultura y Turismo del Instituto de Geografía de la UNAM organiza la conferencia Cambios en el sector turístico a partir de la pandemia por COVID-19, que contará con la participación de la doctora Maribel Osorio García, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Conéctate mañana martes 29 de noviembre en punto de las 17 horas a través de las redes sociales del Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Te gusta diseñar e implementar ideas para lograr una transformación verde en México? La UNAM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, te invitan a participar en el concurso Soluciones para la Transformación Sostenible, que busca reunir ideas y acciones innovadoras que puedan transformar sosteniblemente las cadenas de valor y sectores productivos para transitar hacia procesos con menos emisiones y que cuiden la biodiversidad en México. Los interesados deberán compartir una idea o solución que responda a uno de los siguientes ejes. Electrónicos infraestructura, moda, movilidad, alimentación y agricultura, así como viajes y turismo. La fecha límite para presentar las propuestas es el 4 de diciembre. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales de la UNAM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Los Institutos de Geografía, Geología y Geofísica de la UNAM te invitan a visitar la exposición Geopedregal. Aula Viva, bajo la curaduría de Bernardo Ortega. Además, podrás participar en talleres de fototrampas e introducción a naturalista. La exposición Geopedregal Aula Viva la podrás visitar en el Instituto de Geografía de la UNAM hasta el próximo 16 de diciembre. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las indicaciones del personal. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso, muchas gracias, de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por sus comentarios, sus... Eh, sus tweets aquí que nos envían en redes sociales, en Twitter y en Facebook. En Twitter nos encuentran como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. En este lunes 28 de noviembre. Gracias a Mario Navarrete, como siempre le enviamos nuestros calurosos saludos, que siempre pues nos escucha, casi siempre, casi siempre a la hora de comer y a la hora de la preparación de la comida. Gracias, gracias al Zarco, gracias a Marcela Román, a Fernando. A Salvador Velázquez, muchas gracias a Leticia Carrera López, a Mayra Elizondo, eh, que nos dice es lamentable el simplismo crítico del acarreo. La realidad puede ser difícil de aceptar, pero más que eso debe entenderse, pues de ahí puede originarse una actitud de apoyar más, si bien críticamente a este gobierno y tal vez construir una oposición que le sirva a la democracia. Muchas gracias Mayra Elizondo por tu comentario. También eh, gracias a Carmen Valencia nos dice buenas tardes es que un grupo de personas el que un grupo de personas lleguen juntas es camión es organización no acarreo saludos gracias gracias y justamente por eso abordaba yo hace un momento con el politólogo sobre eh, la organización política y el acarreo hasta dónde es uno y hasta dónde es otra eh, y bueno pues ahí está lo que nos eh, nos comentó él vio más una organización política yo decía a la gente que quiere participar de otros estados, en algo se tiene que transportar, hay mucha gente que quizás no puede costearse, ustedes me dirán, eh, quizás no pueden costearse un viaje y entonces alguien alguien les facilita ese autobús para que vengan, pues sí, también, y eso es parte de las estructuras políticas que hay en todos los partidos, ¿eh? no, no crean que es solamente propio de este partido o de tal otro, siempre hemos visto me parece muchas veces sí acarreo y muchas veces organización política gracias Carmen Valencia, Edgar Bennett saludos y buen fin de semana MRJ nos dice en la, es la marcha de marchas y no soy acarreada de la alcaldía Benito Juárez, no pude llegar al Zócalo, fue agotador, muchas gracias, aquí les preguntábamos al inicio quiénes participaron, quiénes no participaron en la marcha, si quieren pues hacernos eh, compartir de lo que ustedes piensan, lo que hicimos también con la anterior marcha que aquí pues preguntábamos quién participa, quién no participó y nos hacen amablemente llegar sus comentarios. Gracias también Enrique de León Balbuena que nos dice abrazo grande y excelente inicio de semana igualmente para ti querido Enrique. Eh, Carmen Valencia también aquí muchas gracias. Eh, también excelente trabajo nos dice Mario Marco Fernández, por aquí también nos escribe, nos dice, multitud, como cada ocasión que ha convocado AMLO, la mayor de todos los tiempos, a pesar del poder propagandista de sus detractores, el apoyo sigue siendo muy grande, quizá más grande que nunca. Gracias, Marco Fernández, por tu comentario. Gracias aquí por las fotografías que nos hace llegar de la manifestación a Mario Navarrete de esta marcha. Gracias también aquí a Gracias. Um... Mario que dice ahí estuvimos saludos cordiales a todos los compañeros de la combativa radio UNAM Misael Neoténico nos dice eh, rog Rogelio Mondragón Reyes es el profesor de la UACM, sí, ese mismo Misael Neoténico es eh, formado en la UNAM y pues actualmente forma parte, es profesor investigador de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la UACM, muchas gracias César Soto nos dice la marcha de ayer Domingo, convocado por el presidente AMLO, fue de asistencia y libre participación ciudadana, aún ante el acarreo y traslado de personas de de la ciudad México a la Ciudad de México por organizaciones políticas y sociales. Gracias. Ana García Ánimo nos dice aquí. Rosario Durán, feliz y maravilloso inicio de semana. También para ti, Rosario, David Castillo Pérez, muchas gracias aquí también por esta participación. Eh, Yasmín Díaz nos dice, «Yo fui por convicción y por amor a México». Estoy feliz con los resultados de que está dando la cuarta transformación porque por primera vez tenemos un gobierno que ama a su país, que ama a su gente y que busca el bienestar de todos. Muchas gracias, Jazmín, por hacernos llegar este comentario y la fotografía que... Pues bueno, aquí se ve detrás de ti el ángel de la independencia. El Zarco nos dice eso, no fue una marcha, fue una peregrinación. Gracias, Jorge Morán Guzmán. Yo participé en la marcha de ayer y en la tarde empezaron las noticias falsas en la radio. En particular, se intensificó la guerra mediática. Muchas gracias, Jorge. Abel Fernández, claro que participé y lo hice con mucho gusto. Y desde mi punto de vista, mucha, muchísima gente participó gustosa y feliz. No me dieron ni frutsi ni tortas. Saludos a todo el equipo en Radio UNAM. Pues muchas gracias para ti también y por mandarnos este comentario. Eh, Jorge nos dice, el maestro Bonilla actúa ya en el foro de la eternidad, en la inmensidad de un universo de ideas por siempre vigentes. Gracias, Jorge, por el comentario. También nos dice un excelente inicio de semana. Y pues gracias a las personas que nos siguen enviando sus mensajes, sus comentarios. Otto Cázares también. En un momento que estará aquí en Prisma RU con su participación semanal. Emcox, también muchos saludos. David Castillo, buenas tardes. Un saludo a todos los que forman parte de esta rupéstrica estación. Y a todos los rock escuchas. Y a todos los que hacen posible este noticiero universitario antidiluviano. Muchas gracias eh, David Castillo aquí por tus palabras. Paulina, muchas gracias también. Gracias a las personas que nos siguen escribiendo. Luis M. García, también muchos saludos y gracias aquí por la información que nos envías. Eh, José Luis León, Mari Carmen, muchas gracias. Eh, ¿Quién más está por aquí? Bueno, le mandamos saludos a Jorge Fra, que también aquí ya presente, a Sinué Vega. Gavip Terix nos dice, me parece más clasista pensar que la gente precarizada no puede tener acción política si no es por medio del acarreo. Muchas gracias por el comentario que nos hace llegar. Raúl Zamorano también, muchas gracias. Y a todas las personas que vayan sumando su voz aquí en Prisma RU. Bien, pues nos vamos ahora con la información. Instituyen el premio, el premio Pablo González Casanova a la excelencia académica. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Por acuerdo del rector Enrique Grague y con fundamento en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la UNAM, esta Casa de Estudios instituyó el premio Pablo González Casanova para reconocer la excelencia académica en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, SOAYED. El galardón reconoce la labor de las y los profesores universitarios que se hayan desempeñado en actividades docentes altamente significativas en las modalidades abierta o a distancia, o que también hayan diseñado e implementado innovaciones singulares y trascendentes en la enseñanza en alguna de las modalidades citadas. El premio se otorgará anualmente y serán los consejos técnicos de las entidades académicas participantes las que elijan a las y los ganadores. Podrán participar solo aquellas entidades académicas en las que se impartan licenciaturas en las modalidades abierta y a distancia, para lo cual las y los integrantes de su comunidad podrán postular a las profesoras y profesores que estimen reúnan los requisitos que se establezcan en la convocatoria respectiva. El premio constará de un diploma, una medalla y un estímulo económico, y en su caso los consejos técnicos podrán declarar de cierto el otorgamiento del premio. Esto si a su juicio las o los candidatos no satisfacen los requisitos establecidos en la convocatoria. De Yanira cabe señalar que el 25 de febrero de 1972, el Consejo Universitario aprobó la creación del Sistema Universidad Abierta, propuesto por el entonces rector Pablo González Casanova, y que fue parte de un proyecto integral de reforma universitaria impulsado con la finalidad de democratizar la educación superior. La idea fue incorporar a un mayor número de alumnos mediante una educación alternativa, flexible e innovadora en sus metodologías de enseñanza y evaluación de los conocimientos. Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Hall nos acompaña en los controles técnicos. Es lunes 28 de noviembre. Noticias.
1: Paola Ariza.
17: La policía europea desmanteló un supercartel de droga que controlaba un tercio del mercado total de cocaína en Europa, arrestando a 49 personas en varios países, incluyendo a seis presuntos jefes en Dubái, informó Europol este lunes. La operación internacional logró la incautación de 30 toneladas de drogas y condujo a arrestos en España, Francia, Bélgica y Países Bajos. Las autoridades chinas aún intentaban hoy censurar la información sobre las protestas que estallaron este fin de semana en diferentes ciudades del país contra la estricta política de cero COVID, que incluye confinamientos y que ya lleva casi tres años. Las protestas en ciudades como Pekín, Shanghái y Wuhan corearon lemas como Xi Jinping renuncia no a los confinamientos, queremos libertad. Y en Pakistán, los talibanes anunciaron, anunciaron hoy que ponen fin a un alto al fuego, acordado en junio con el gobierno pakistaní y ordenaron a los miembros de este grupo islamista que organicen ataques en todo el país en el comunicado los, los talibanes argumentaron que su decisión era un resultado de las operaciones militares contra los muyajidines en diferentes áreas del país en Somalia, al menos cuatro personas murieron en un hotel de Mogadishu atacado por el grupo yihadista Al Shabaab. Los combatientes ocuparon el hotel ubicado cerca del Palacio Presidencial desde la noche del domingo y esta mañana se seguían escuchando disparos y explosiones. La viruela del mono monkeypox en inglés cambiará de nombre y ahora se llamará Mpox en todas las lenguas, anunció la Organización Mundial de la Salud, organismo que tiene la autoridad para bautizar las nuevas enfermedades y muy excepcionalmente cambiar el nombre de las ya existentes. La OMS recordó que cuando empezó el brote del virus se observaron declaraciones racistas y estigmatizantes, lo que hizo que algunos países e individuos pidieran un cambio en el nombre. La compañía Meta, empresa matriz de Facebook, fue multada con 265 millones de euros por el regulador irlandés en nombre de la Unión Europea. Y hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. back.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 18 minutos y bueno, vamos a seguir con estos temas internacionales importantes de mencionar. En el fin de semana vimos protestas en China contra la política de cero COVID, algo algo que no es tan común allá en China, pero cientos de personas, dice por lo menos esta nota, cientos de personas se manifestaron el domingo, el día de ayer en Pekín, en Shanghai y en otras ciudades de China, donde la indignación, Nación creció contra la Política de cero COVID Impuesta por autoridades desde Hace casi tres años es decir Prácticamente desde que se dio a conocer el primer Caso en Shanghai una ciudad De más de 25 millones de Personas y que soportó este año una, Un confinamiento de dos meses Que provocó escasez de alimentos Cientos de personas marcharon en silencio Por el centro De la megalópolis según explicó Un testigo a la AFP eh, Los manifestantes mostraban hojas en blanco, un gesto que se ha convertido en un símbolo de protesta contra la censura y eh, en China y flores blancas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está pasando en China? ¿Cómo ver estos estas manifestaciones? Ya está en la línea telefónica la doctora Mariana Escalante, que es doctorante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín, es miembro del Grupo Académico de Trabajo del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de nuestro Casa de Estudios y entre sus líneas de investigación están la relación China-México, política exterior eh, China, entre otras. ¿Qué tal, doctora Mariana? Bienvenida, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Eh, pues sí, como, como lo comentas, eh, ha sido en efecto algo inusitado en el sentido de que en China no acostumbran eh, mucho el tema de las protestas sociales, bueno, además de que hay una cierta eh, limitación a a ellas, pero eh, es interesante, ¿no? Seguir eh, cuáles son las motivaciones en efecto. Eh, bueno, una de ellas fue eh, la volcadura de un autobús en Cuichou en en septiembre, que quizás no sonó tanto en los medios en México, pero se volcó un camión en donde iban personas que iban a hacer cuarentena y murieron 27 personas. Eso desencadenó mucho, eh, digamos, enojo y eh, el jueves 24 de noviembre pasado, en Urumqi, que es la capital de Xinjiang, por cierto, un territorio también muy eh, complejo, eh, causó eh, la muerte de 10 personas, ¿no? este incendio en un complejo habitacional ahí. Esto, bueno, ha, ha desencadenado eh, o ha visibilizado, yo diría más, este, esta desesperación, este cansancio de las, de la población en China por las pruebas masivas, por las medidas estrictas, por el impacto económico a las empresas más pequeñas, sobre todo a la, a la gente, digamos, de a pie. Y, en efecto, lo que demandan es eso, el fin o el relajamiento de la política cero COVID. Y, eh, pero, por otro lado, también ha habido, eh, en gran medida, apoyo a esta política, que, ojo, como tú mencionabas, es una política que lleva casi tres años, sin embargo, no es que todo el país haya estado encerrado estos uh -huh, tres años. Uh -huh. Han sido algunas ciudades, algunos edificios que de pronto por ser detectados estos casos, bueno, se cierran y sí con medidas muy estrictas. Pero en realidad la mayor parte de la población y toda China, a excepción de estas cuarentenas no escasas eh, de un par de semanas o ¿no? un par de meses, han llevado una vida relativamente normal, eso es importante aclarar. Entonces, hay un cierto sí descontento y cansancio, hastío, pero por otro lado también ha habido un apoyo hacia esta política.
2: Bien, eh, pues sí, y, y sobre todo algo que ha admirado al mundo es que justamente gracias a estas políticas China no se ha visto tan afectada como otros países. Imagínense con este número de personas, de habitantes que hay en China, pues la, la situación hubiera podido ser terrible en un país donde donde surgió o donde se tiene el primer caso de COVID-19 y todo uh -huh. lo que vimos en otros, en otros países, sus formas fueron que quizás muy duras, pero pero fueron pues entre los eh, los países que menos número de personas tienen eh, muertas y entre pues también los contagios mmm, de cierta manera controlados. ¿De qué tratan estas políticas? Pues básicamente pues es el confinamiento, los constantes test para saber si se tiene eh, COVID o no y el aislamiento de las de las personas. Esto digamos que pues es lo que afecta y están hablando incluso de derechos humanos.
4: Claro, sí, sí, de me gustaría de retomar esto que mencionabas. Uh -huh. eh, digamos, el lado positivo de esta política ha sido que que, el, que se ha salvado millones de, de, de vidas, ¿no? Incluso si se hace esta comparación en Estados Unidos hasta la fecha, desde, el, digamos, desde que empieza la pandemia en marzo de 2020 hasta noviembre de 2022, ha habido más de un millón de muertes. En China ha habido 15.900 y tantas. Entonces, si se, ha, si se hiciera una proyección y una proporción, de, de eh, si fuera el mismo número de muertes eh, que en Estados Unidos, proporcionalmente con respecto a la población se alcanzarían más o menos 4.5 millones. Mm. Y eso mm -hmm. es lo que eh, el Partido Comunista, bueno, el gobierno chino está tratando de evitar. Abrirse sin control significaría más muertes, significaría también, por supuesto, pérdida de popularidad del, del, del gobierno, ¿no? Eh, y, y, y es tiene que ser un proceso gradual. Entonces, lo, la política de cero COVID justo trata de minimizar los contagios y al mismo tiempo irse abriendo gradualmente. Incluso vemos que, que los mismos chinos usan la mascarilla de manera muy respetuosa, aunque no haya sido obligatoria en varios momentos de la pandemia, y hay un respaldo generalizado, ¿no? Evidentemente, hechos como como este último del incendio en Xinjiang genera este descontento, eh, explota este cansancio ¿no? de la gente, pero en realidad también les preocupa a la población y al gobierno por igual que, que se desencadenen eh, mayores contagios y sobre todo estamos hablando de un país que no tiene un servicio de salud como lo tienen los países occidentales, ¿no?, y vimos a países como eh, los europeos, como Estados Unidos, está rebasados en los momentos más críticos de la pandemia y China no se puede dar el lujo de, de, de llegar a ese extremo. Entonces, no es defender la política, pero sí es entender que, que es un escenario muy complejo, ¿no?
2: un escenario complejo y que cada cada gobierno, cada país pues llevó a cabo sus propias sus propias medidas y en este caso de China pues fueron esas y también eh, pues supimos de la construcción de hospitales en tiempos récord eh, claro. se habla de que pues esta es una, una pandemia que nos da cuenta de lo que puede pasar cuando existe una pandemia con todas estas eh, características pero que podemos enfrentar otras en algún momento en algún momento de la vida en algún momento que puede ser en un futuro que no sabemos si cercano, a mediano o largo plazo, pero definitivamente habrá otras pandemias que enfrentar y esto creo que puso a prueba lo que puede hacerse desde los distintos países. Máxime con este que tiene 1.400, si no me equivoco, millones de habitantes y que sí. podría ser de verdad y realmente una catástrofe el hecho de no poder controlar a las personas que se contagian y sobre todo a las personas que se puedan atender en un hospital en caso de requerirlo y evitar así, pues, miles de, de muertes. Así
4: es. Sí, Yanira, y digamos que si si tomamos, eh, retomando esto que decías del tema de derechos humanos y cómo, cómo las protestas se han visto como esta eh, forma, digamos, de, de manifestarse, ¿no?, de ponerlas, eh, eh, digamos, visibles, eh, yo diría que también está esta otra mirada, ¿no?, que es de China, de decir bueno, para nosotros los derechos humanos son dar seguridad, dar, dar eh, servicios básicos ¿no? a la población y por supuesto que la gente sobreviva a esta pandemia, ¿no? Entonces, obviamente las medidas han sido muy estrictas. También hay mucha diferencia entre entre lo que dice el gobierno central y lo y cómo actúan los gobiernos locales, pero bueno, eso ya es eh, un tema un poco más difícil de explicar. Pero, eh, pero bueno, evidentemente yo diría que también podemos ver que el alcance de estas protestas, no, no, no son en vano estas protestas, yo creo que sí está viendo una respuesta del gobierno, están diciendo eh, que se van a relajar las medidas uh -huh. y por supuesto se puede presionar para que haya todavía mayor vacunación, para que haya estos boosters no de, 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 de las vacunas y, y otros temas que puedan hacer que que con la llegada de Omic Omicron a China, y, y este digamos aceleramiento de la pandemia pues se, se vean minimizados los los efectos
2: no Así es, algo que se mencionó también es que, bueno, se iban a cambiar un poco estas políticas en espacios abiertos, porque pues, todavía se están usando, digamos, los cubrebocas en espacios abiertos, pero que ya se iba a hacer este este cambio. Y de qué es exactamente lo que se quejan, bueno, entre algunos testimonios que traen algunas algunas agencias informativas hablan algunos testigos o testimonios más bien que están eh, que participaron en la marcha y que pidieron que no se dé a conocer su identidad, Esto no es una vida normal, dicen, estamos hartos, nuestras vidas no eran así antes, es parte de lo que se mencionó. Se habla de la Universidad de Pekín, cercana a Tsinghua, que también tuvo una una vigilia en memoria de las víctimas y que también ahí hubo personas que se manifestaron respecto a esto, hay que recordar también que pues estas protestas se dan en medio de este hartazgo de la población por la estrategia gubernamental China es la última gran economía que mantiene esta estrategia de cero COVID con confinamientos extensas cuarentenas y test masivos para erradicar los focos de contagio apenas aparecen, pues es un es motivo de eh, por supuesto de de, de análisis, de tratar de entender eh, la parte guberna, gubernamental de, de China y por la otra pues también esta, este empuje que pues no son son los que participaron pero hay muchas más personas que pues quizás pueden estar un poco cansadas de esta, eh, cómo di, podríamos describir, la meticulosa forma de llevar el control de COVID-19. Así que pues bueno, por lo pronto ahí estas cifras, los contagios apenas ayer domingo, China registró 39.506 contagios locales de COVID-19, una cifra récord para este uh -huh. para este país, doctor, este, doctora.
4: Sí, eh, Deyanira, y sobre esto último, eh, evidentemente ha, ha salido mucho en las noticias, ¿no?, que de pronto en algunas protestas se dice eh, que se quiere derrocar al régimen, ¿no?, fuera así, eh, una serie de, digamos, de de discursos, pero hay que tener cuidado también ¿no? con esta, con este tipo de narrativas, porque muchas de ellas tienen como, eh, digamos, es lo que se exalta en los medios occidentales, principalmente europeos, de Estados Unidos, que tienen generalmente esta, este discurso eh, muy anti-China, eh, muy muy anti gobierno digamos. Entonces, bueno, yo diría hay que tener cuidado porque en realidad lo que busca la, la, la gente es el relajamiento de la política cero COVID. Como tú dices, la gente está cansada, está harta, eh, de, de, sobre todo de los chequeos masivos y todos los días estar yéndose a formar ahora en el frío que ya está el invierno eh, a la vuelta de la esquina. Y, y, y por otro lado, pues también está este tema de la estabilidad económica. ¿no? Entonces yo diría que. Eh, más que estas protestas en contra del régimen, son protestas en contra de la política de, de cero COVID.
2: Bien doctora, pues es eh, eh, importante queríamos mencionar esto que está pasando allá en China, también un lugar donde normalmente no hay este tipo de manifestaciones o pues donde hay digamos un control distinto de, de, las, de las cosas, pero pues importante hablar de ello, hablar también desde esa postura que puede ser vista desde el gobierno y dado el número de personas que habitan, pues estas restricciones que aún siguen y además de cara al invierno en muchas partes del mundo Y que estos eh, estos casos de contagios van a estar subiendo independientemente de, de lo que esté pasando en cuanto a contagios. El frío pues genera más enfermedades respiratorias y eso puede darse complicaciones entre la influenza COVID-19 y algunas otras enfermedades. Pues muchas gracias doctora por estar aquí.
4: Muchas gracias, Deyanira, por la invitación. Hasta
2: luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Mariana Escalante, doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín y entre sus líneas de investigación, Relaciones China-México, Política Exterior-China, entre otras. Continuamos.
0: Nacional R.U.
2: Dos de la tarde con 32 minutos y hablando de estas polarizaciones de pronto que puede haber en los discursos políticos, pues alguien que pues parece ser que se está viendo cada vez más lejano a la cuarta transformación es Ricardo Monreal que por cierto ayer se le recordaba también en la marcha en algunos momentos y que lo tacha ya la gente de traidor al movimiento y esto por estar al parecer como él lo menciona dice en pláticas, en negociaciones y que eso es normal dentro de la política con otras fuerzas importantes o con otras fuerzas políticas simplemente y pues bueno se dio a conocer hace unos días que tanto Ricardo Monreal y Santiago Krill pues han anunciado una gira de reconciliación nacional el presidente de la Cámara de Diputados buscó al titular de la Junta de Coordinación Política del Senado luego de que éste presentó su plan en la Arena México que por cierto no hablamos de eso pero hubo un evento que tuvo Ricardo Monreal y que bueno prácticamente también ahí mostrando eh, que tiene seguidores que tiene personas que pues están con él en pues un posible movimiento que él encabece. No sabemos exactamente, están en el escenario algunas cosas que nos dan cuenta de qué es lo que está eh, haciendo eh, Ricardo Monreal, con quién negocia, con quién platica. Y bueno, pues habla de mesas, mesas que serán instaladas en distintas partes del país. La primera mesa será instalada en la Ciudad de México y será replicada en el resto del país antes de que termine 2022. Mencionó el también presidente de la Cámara de Diputados, esto lo dijo eh. Santiago Krill, que hemos acordado, acordado con el señor Ricardo Monreal y hacer una convocatoria de reconciliación nacional, establecer una mesa en la Ciudad de México y tener esta réplica en distintos lugares. ¿De qué se trata? Pues bueno, ya no lo, nos lo irán explicando. Reconciliación, ¿de qué? con quién y para quién y quién la encabeza y esto pues quizás abre ya una puerta mucho más clara de saber hacia dónde puede ir Ricardo Monreal en los próximos en los próximos meses. En otros temas nacionales, feliz y agradecido se dice el presidente tras la masiva manifestación, esto que comentábamos hace unos momentos también quienes no resulten candidatos apoyen al elegido por encuesta, dice el presidente López Obrador, eh, llamó a quienes no resulten como candidato o candidata al, por el movimiento que encabeza para la, el, las elecciones de 2024, a que apoyen a quien sea elegido mediante encuesta, adujo que a quien no lo haga y decida buscar otra opción, la Población le dirá, sigue tu camino, pero sin respaldo, es lo que dijo también el presidente López Obrador. En otros temas, iniciará juicio de García Luna con selección final del jurado en enero. El juicio de Genaro García Luna arrancará con el proceso de la selección del jurado que culminará el 17 de enero del próximo año, ordenó el juez federal Brian Cogan quien preside sobre el proceso judicial contra el exsecretario de Seguridad Pública de México. En una en un breve orden escrita, registrada en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, este juez indica que la selección final del jurado está programada para el próximo 17 de enero. El proceso de selección de los 12 ciudadanos que integrarán el jurado se incluirá, se iniciará perdón, el 9 de enero con 400 posibles candidatos respondiendo a cuestionarios que serán entregados y evaluados por los fiscales y el equipo de abogados defensores bueno pues parte de lo que se menciona de este caso de García Luna hoy lunes el presidente se reúne con Tom Vilsack, secretario de agricultura de los Estados Unidos se reunirá con este secretario con quien dialogará de diversos temas en materia de eh, importancia para ambos países esto es lo que se mencionó desde eh, la mañanera y bueno pues parte de los temas nacionales el día de hoy que exponemos aquí en Prisma RU y bien pues son las 2 de la tarde con 36 minutos nos vamos con Otto Cázares
6: Cartografía RU con Otto Cázares
2: Bien, pues ya nos enlazamos telefónicamente con Otto Cázares, que ya está aquí para darnos a conocer su cartografía de hoy aquí en Prisma RU. ¿Qué tal, Otto? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
18: Bellanira, querida, te abrazo. Me encanta compartir estos espacios radiofónicos contigo, con quienes nos hacen el favor de escucharnos. Y durante los próximos minutos daré un giro ecológico a, a lo que están ustedes escuchando. Y desde luego un giro ecológico es un giro político. Probablemente ustedes hayan visto que de algunos días a esta parte ha circulado una gran cantidad de desconcertantes videos, de borregos, de renos, de caballos, de orcas incluso, hormiguitas caminando en círculos, formando un remolino, formando un maelstrom de pasitos... Que algunos medios de comunicación amarillistas han llamado círculos de muerte, uh -huh. círculos de luz y otras tonterías por el estilo. En todo caso, se trata de procesiones de animales en círculos, uh -huh. probablemente debido al estrés animal o debido a alguna fe a enfermedad. Se ha hablado de una bacteria que produce listeriosis, lo que sea podemos estar seguros de que es no por esnovismo, es uh -huh. por lo que los animales se mueven en círculos, porque como escribió el filósofo marxista ruso Alexandre Kojev, ningún animal puede ser esnov. Estas reflexiones radiofónicas caminan en círculo y hablarán precisamente sobre el misterio de la animalidad y de lo que está pasando. No hace mucho tiempo yo leí admirado el libro titulado Lo Abierto, de Giorgio Agamben, donde descubrí esta frase admirable. Descartes, ciertamente, no vio a los simios, <risas> que es una frase del naturalista Carlos Linneo, como reprochándole al filósofo Descartes, no volver la vista hacia la evidencia de lo animal y sobre todo combatiendo la idea de Descartes de que los animales eran autómatas mecánicos hay en este libro que estoy refiriendo, Lo abierto de Giorgio Agamben unas impresionantes páginas dedicadas al zoólogo Jacob von Exhul y su concepto de ambiente animal y cuando Agamben comenzó a describir los libros de Uxhull que contenían ilustraciones de cómo sería el mundo visto a través de los ojos de una abeja, o cómo sería el mundo visto a través de los ojos de una garrapata, o de un perro, yo corrí a hacerme un archivo digital de estas ilustraciones para intentar mirar con ojos no humanos los lugares más familiares del mundo. Quedan ¿Los ojos de los animales mientras caminan en círculos? ¿Caminan los animales en círculos por aburrimiento? En otras páginas del, li del mismo libro, Lo Abierto, se tocan aspectos relacionados con preguntas que Martin Heidegger, el gran filósofo alemán, formulaba a lo animal. ¿Están los animales profundamente aburridos? El concepto acuñado por Heidegger, el Dasein, que significa el ser en el mundo, tiene matices muy ricos cuando se trata de llevarlos a la condición animal. El ser humano es un ser histórico, tiene memoria y tiene recuerdos. El animal tiene memoria, pero no tiene recuerdos. Cuando se trata de oponer la animalidad a la humanidad... Pues vienen párrafos bastante espinosos en la filosofía de Heidegger, porque Heidegger decía, una piedra no tiene mundo, el animal es pobre de mundo y el ser humano es formador de mundo. Nosotros habríamos de decir que el ser humano es, era y seguirá siendo un destructor de mundos y que los animales no son de ningún modo pobres de mundo. Ahora que los animales caminan en círculos, podemos preguntarnos, ¿los seres humanos podemos penetrar en el círculo animal? ¿El animal eh, que camina en círculos va aturdido, como dice Heidegger? ¿El animal puede salir de su círculo? ¿Será verdad que ni siquiera una alondra ve lo abierto, como afirmó Heidegger, de una forma muy desasosegante? ¿O en realidad... ¿Es el animal el único que puede ver lo que está ocurriendo en el mundo, algo que nosotros no podemos ver? Los animales han sido la voz viva de la sabiduría milenaria, los egipcios representaron a la divinidad según rasgos de la natu naturaleza de animales, bajo formas de fábulas, bajo, bajo cuentos alegóricos, en fin, los adivinos etruscos, antes de desentrañar a los animales sacrificiales, interpretaban el vuelo de las aves. Si las aves volaban de izquierda a derecha, entonces eran aves de mal agüero que presagiaban catástrofes. O si volaban de derecha a izquierda, el vuelo deparaba buenos auspicios. Un adivino contemporáneo de lo que está ocurriendo ahora con los animales, a la manera etrusca, tendría que leer si los animales caminan en círculos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Hay un cuento divertidísimo de título La erúntica de Stanisław Lem, donde colonias de bacterias se ponen en formas de letras. Se disponen en series, en alfabetos morse, ante la mirada sorprendida de los laboratoristas. Subyace en el cuento de Stanislaw Lem, la erúntica, la idea de que eh, lo animal, lo que hacen los animales, es legible, o de que todo lo que los animales hacen puede ser descifrable y que sus actos tienen un mensaje. Hay datos relevantes y muy interesantes. Y uno de ellos es que sabemos muy bien que todos los animales de nuestro planeta se han vuelto más inteligentes. Hay registros de crecimiento encefalográfico en vertebrados, en invertebrados, pero como apuntan los zoólogos, es un error considerar la inteligencia como un valor en sí mismo. A veces las especies obtusas son las que sobreviven mejor y los inteligentes son inadaptados. De modo que la inteligencia, como dice Stanisław Lem, está más allá de todo cálculo. Y es probable que la inteligencia sea un actuar de modo no determinado. Inteligencia es actuar de una forma en la que no estábamos programados genéticamente. Los pulpos poseen eh, cerebros grandes y parece que su cerebro habita en todas sus extremidades. Es decir, el pulpo piensa con los tentáculos. El pulpo tiene mimetismo, decora su entorno y ha desarrollado un complejo sistema de comunicación basado en códigos de colores. En pocas palabras, un pulpo platica con colores. Los delfines, los elefantes, los orangutanes, los perros, las tortugas han dado muestras de una sofisticadísima autoconciencia. Eso ya ni siquiera está en las discusiones. En Michel de Montaigne en el siglo XVI supuso en sus ensayos que los seres humanos somos menos sabios y menos nobles que los animales. Y lo ponía en una célebre reciprocidad porque él decía, cuando juego con mi gato, muchas veces me pregunto si no es el gato el que está jugando conmigo. <risa> un elemento que Jonathan Swift llevó al extremo de la sátira en el último de los viajes de Gulliver, porque cuando Gulliver llega a la tierra de los Yahoo, se da cuenta de que ahí reinan los caballos, y los caballos ca ca cabalgan a lomos de los seres humanos. <risa> pues de ahí que yo admire tanto a mis gatos, porque pues mis gatos nacieron con una profunda sabiduría acerca de cómo ser gatos, y a los humanos nos toma 40 o 50 años aprender a ser humanos, y quizás sea más acertado, más acertado decir que las más de las veces morimos, sin saber qué significa ser seres humanos. Siempre se ha sospechado una sabiduría en el comportamiento de los animales, ver, traducir la naturaleza del comportamiento de los animales a través de las tradiciones, de las supersticiones, de los dogmas, es lo que dio origen a los bestiarios medievales que interpretaron a los animales en el orden de lo simbólico extrayendo conclusiones morales de cada especie, del león, de la serpiente, de la hormiga, del cuervo. Por eso, el comportamiento animal es una suerte de espejo. Nos pone en condición de vernos a nosotros mismos, y ahora que los animales están actuando de forma tan extraña, caminando en círculos sin razón aparente, nos lleva a pensar, como decía Hamlet, que hay algo más en la Tierra y en el Cielo, ...que nuestra filosofía. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 28 de noviembre de
15: 2022...
2: Bien Otto, pues muchas gracias, muchas gracias por esta cartografía. Y pues sí qué interesante todo este fenómeno y todo lo que nos, nos platicas, y de esta pues autoconciencia que puede haber y qué es lo que, pues, qué es lo que se entiende desde un comportamiento en distintos animales, renos, ovejas, hormigas, hasta orcas, vi por ahí, caballos, sí, por supuesto, sí, sí. ¿no?
9: Es
18: verdad, y, el, y los tratamientos en los medios de comunicación varían desde uh -huh. este amarillismo de llamar al círculo de la luz en la, el al círculo de la muerte, y también he oído que así lo describen, uh -huh. hasta otros que más bien se han preguntado esto, que, que estamos ante un misterio del comportamiento, uh -huh. nos lleva a pensar, por supuesto, en la autoconciencia animal, en el, en el, el animal y el alma, que ha sido un tema que en la humanidad ha estado desde hace muchísimos siglos. Ya Aristóteles en la metafísica se preguntaba acerca del alma de los animales, uh -huh. San Agustín también, y decían que habían tres grados en el alma, eh, en la naturaleza, en los animales, en fin, un tema muy complejo que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo.
2: Así es, Otto. Pues muchísimas gracias, como siempre, te mando un abrazo.
18: Encantadísimo, nos escuchamos el próximo lunes, querida Bellanía
2: Claro que sí, hasta luego, Otto. hasta luego. Buenas tardes. Continuamos.
6: Cultura R.U.
2: Pues ya inició la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y Tamara Quiroz nos trae, pues, todos los pormenores de lo que sucede allá. Ya se dio la inauguración y las horas que corren, porque hay mucho, muchas actividades, muchas presentaciones, libros, visitantes y más. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante.
10: Así es, Yanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias. Efectivamente, este fin de semana inició la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Lo saludo desde los pasillos de este encuentro literario, uno de los más esperados del año y también más importantes, no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano. En esta edición, las culturas árabes llegan a través de Sharjah, el invitado de honor. Eh, el sábado, muy temprano, inició esta FI Guadalajara con la felicidad que da el encuentro físico la presencia no solo de mexicanos, mexicanas, sino de personas que vienen de todo el mundo a disfrutar de la lectura, de las charlas, de música, y claro, del aprendizaje en común. El primer día de actividades, déjenme les comparto que con bueno, esta feria se vio envuelta en una polémica debido a manifestaciones, un asunto político que no pasó más, al mediodía las realidades ya estaban funcionando de manera normal, y la inauguración se realizó sin inconvenientes con las autoridades de la FIL y del país invitado. En el marco de las actividades del primer día quedó formalmente inaugurada inaugurado el colorido pabellón de Sharjah justo en el centro de la Expo Guadalajara, un espacio lleno de libros que anima a los asistentes a recorrerlo por su diseño que serpentea para adentrarnos en la cultura árabe a través de presentaciones de libros y espectáculos, eh, una representativa muestra de la industria editorial árabe y de sus más relevantes espacios culturales como la Casa de la Sabiduría, y, eh, bueno, también en el marco de las de las actividades eh, de, de estas editoriales culturales y de conciertos se presentarán durante los próximos siete días ya, porque en sí son nueve, pero ya nos quedan siete, se que van a realizar 27 eventos organizados en colaboración con más de 20 entidades culturales de Sharjah en el que participarán 24 autores. Vamos a escuchar parte de la inauguración, vamos a escuchar a Raúl Parilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
9: Es la primera vez que nuestra feria tiene a un país de Medio Oriente como invitado de honor
10: y se trata nada menos
9: que del Emirato Cultural, así nombrado por su liderazgo en el paisaje intelectual del mundo islámico. Doy la bienvenida a su excelencia Jeque Fahim Al-Kasimi, presidente ejecutivo del Departamento de Relaciones Gubernamentales de Sharjah, así como a la jaqueza Budur Al-Kasimi, presidenta de la Asociación Internacional de Editores. De igual forma, me complace saludar y dar una afectuosa bienvenida a Ahmed Al-Ameri, director de la Autoridad del Libro de Sharjah y también director de la Feria del Libro de Sharjah, por cierto, la más importante del mundo árabe. La presencia de sharjah nos hace recordar las fuertes raíces árabes de nuestra lengua y la impronta de su arte en nuestra cultura, forjadas hace siglos durante una experiencia bicultural única en Occidente, como llamó nuestro querido Carlos Fuentes, a la presencia de los árabes en España. No fue en balde, se trató de una hazaña cultural que resuena aún, por ejemplo, en los cuatro mil arabismos que anima en nuestra lengua, aunque aquí las cifras no tienen valor porque las palabras heredadas, ustedes lo saben, no es un asunto de álgebra o algoritmo, sino de formas únicas de experimentar el mundo.
10: Durante la ceremonia de inauguración de esta edición 36 se entregó el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2022 al escritor rumano Mirce Cartarescu. En septiembre se había anunciado ya la concesión del galardón por su prosa imaginativa y desbordante que combina elementos fantásticos y realistas, ficciones espectaculares que indagan en la construcción de la identidad desde un espacio liminal y periférico en el paisaje europeo. En la entrega, Cartarescu expresó en su discurso la influencia que desde los tiempos de Platón ha tenido la poesía. Recordó que en la República el filósofo griego señaló que la poesía es capaz de generar miedo en los poderosos al ser el único atisbo de libertad. Escuchemos un fragmento de lo que compartió Mircea Catarescu, poeta, prostista y crítico-literal.
14: En Dialogul Republica, Platón imaginează ceea ce él numea o cetate ideală, dar pe care noi, con experiencia ne a tuturor societáților utopice puse en practică din vremea lui encoace, o numim mai curând o închisoare ideală. Era cetatea în care conducătorii aveau dreptul să mintă pentru binele poporului, în care controlul asupra fiecărui cetățean era total și cuprindea toate aspectele vieții, în care nu exista dreptul de liberă exprimare, în care cei mai buni luptători erau răsplătiți cu cele mai frumoase femei într-un proces de eugenie socială ce anticipa nazismul. Totul în numele unei societăți încremenite, neschimbătoare, unde omul nu mai era decât o piese dispensabilă în mecanismul statului. Toate statele totalitare, imaginate de-a lungul timpului, au împărtășit ceva din coșmarul Republicii Platonice.
10: Între las presentaciones de este primer fin de semana, destacan la de el escritor Arturo Pérez Reverte, quien habló de su libro más reciente titulado Revolución la novela con la que se adentró en la Revolución Mexicana, uno de los hitos de la historia de este país. El autor dijo que la revolución es necesaria, pues la naturaleza de los seres humanos es rebelarse contra lo que consideran injusto. También otra de las autoras que ha estado muy presente en este encuentro es Irene Vallejo, quien junto con Alberto Mangel recibieron la medalla Carlos Fuentes. Ambos autores sostuvieron un conversatorio moderado por la escritora Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM, quien refirió que con dos de sus extraordinarios libros, Una Historia de la Lectura de Mangel y El Infinito en un Junco de Vallejo, estos dos ensayistas han construido los dos grandes relatos sobre el libro y la lectura, maravillándonos a propios y extraños. La filtra llena también de colores, siguen llegando escritores, también ya hubo encuentros en, en Libros UNAM, en la, la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, por supuesto ya también nos tocó ver algunos mariachis, pues estamos acá en Guadalajara, así que durante la semana les iré compartiendo qué es lo que pasa en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y vamos a pasar a otra información, vamos a regresar a la Ciudad de México, y en el ámbito de las artes escénicas, hoy es la última función de la obra, si cabemos, una comedia en la que el espectador se encontrará con una curiosa situación. Les comparto un poco de qué va esta obra. Eh, se trata de un programa de televisión que está a punto de iniciar su transmisión, solo que hay un pequeño problema, pues ninguno de los panelistas llegó. Entonces el equipo de producción, como pasa en muchos programas, pues tendrá que arreglárselas eh, con diversas herramientas eh, a su alcance para resolver los contratiempos y presentar los casos y entrevistas programadas. El tema principal de este, de este programa es justicia sin discriminación para personas con discapacidad y la experiencia del equipo de personas pali facilitadoras de justicia. Sobre cómo surgió este proyecto teatral, conversamos con Tanja Selmen, directora, productora y dramaturga. Escuchamos lo que nos comparte sobre Cicabedo.
19: En un inicio documenta. Junto con La Mancha Producciones, son quienes tienen esta iniciativa y confían plenamente en el teatro y en distintas expresiones artísticas para llevar a cabo mensajes sobre los temas que Documenta trabaja, que son discapacidad y tortura, también reinserción social. En este caso, Documenta desde el 2017 tiene un programa de personas facilitadoras, que son personas que identifican barreras a las que se enfrentan zonas con discapacidad en el sistema de justicia. Se acercan a mí ambos para pedirme escribir una obra que trate este tema sobre el equipo de personas facilitadoras para que se pueda dar a conocer la labor. Y también, pues, estas barreras, ¿no?, a las que se enfrentan. que muchas veces, como no lo tenemos tan cercano, no sabemos que existen eh, estos obstáculos. Si es que un una persona con discapacidad es víctima o es imputado o es testigo, ¿no? Entonces recibo con, con mucho gusto porque es mi vocación, la verdad, a través del arte escénico poder, poder transmitir mensajes. Y escribo si cabemos y la dirijo también. Si cabemos ha tenido una respuesta... Espectacular. No esperábamos que un tema como este fuera a tener tanta respuesta y nos llena el corazón y nos da muchísima alegría porque eso, eso nos dice que podemos seguir haciendo este tipo de obras donde podamos transmitir mensajes que expandan la conciencia y la información a todas
10: las personas escuchamos a Tanja Selmen, directora y dramaturga de cabemos Importante mencionarles que esta puesta en escena cuenta con la interpretación de lengua de señas mexicanas. Hoy es la última función a las 8:30 horas en el a las 8:30 de la noche en el Teatro Enrique Lizalde ubicado en Héroes del 47 122 en San Mateo Coyoacán. Ojalá puedan darse, eh, pues, una vuelta, ¿no?, en, y disfrutar de esta puesta en escena y reflexionar con el tema que aborda justicia, discriminación, discapacidad, inclusión, derechos humanos y también el humor. Y bueno, de yanira mañana regreso con más información de lo que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También tendré información de la Noche de Museos, que ya se acerca el próximo miércoles. Y bueno, pues nada, hasta mañana. Te regreso los micrófonos a la cabina de Radio UNAM.
2: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
2: Bien, pues ya mañana escuchamos más de esta feria y lo que sucede entre sus pasillos, entre los lugares que dan se dan cita las y los escritores, en donde se discuten tantos temas, además de, de los libros. Y pues nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Mañana, recuerden, a la una de la tarde les esperamos con más información. Gracias a Denis Licea en la producción. Gracias aquí a Crescencio, que te apellida, se me va tu apellido. Suárez, Crescencio Suárez, aquí está en los controles técnicos y Montserrat Brito nos acompaña en las redes sociales. Aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán. Que tengan buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: R1. Relatamos al mundo